1: и здравствуйте, друзья, мы продолжаем наш беспощадный бой с главной причиной глобального потепления, национализмом и последние антифашистские новости в Подмосковье. В Домодедово э, националист в подъезде стал просто крушить почтовые ящики, знаете, такие металлические почтовые ящики в наших Он стал крушить, выбрасывать оттуда письма, не знаю, что на него нашло, может, шайтан его обуял, ибо этот националист был из Средней Азии и подросток местный житель 16 лет от роду зашел в этот подъезд увидел что произошло и сделал замечание ведь ну он же здесь живет его родители платят коммуналку в том числе за содержание подъезда и я сомневаюсь что вот этот вот провокатор гибашир там же в том же подъезде живет в соседнем может быть но не в том точно и в ответ этот отрицатель победы многонационального советского народа великое отечественно Войне достал нож и стал угрожать 16-летнему подростку. Ну, да, в общем, эти ребята, они такие могучие, мужественные, победительные. Только когда сражаются с детьми, с женщинами, со старухами, да-да-да. И, конечно же, национализму – бой, фашизму – бой, глобальному потеплению – бой. Мы призываем к этому». Еще из других новостей мы так продолжаем обсуждать наши новости межнационального мира в Крыму периодически задерживают крымско-татарских активистов, которые оказываются членами запрещенной организации Меджлис. И при этом и в Европе, там и даже иногда в Турции проливают крокодилову слезы, говорят, что ах как нехорошо, как вы угнетаете малый народ. И знаете, если бы те же самые люди там, например, говорили, ну да, это нехорошо с их точки зрения, но и когда на Украине русских активистов просто закапывают, там уничтожают вывозят в лес буквально, в буквальном смысле в 2014 году, такое часто бывало, да, и потом там Олеся Бусину убили, то да, это была бы хотя бы позиция. Но вот когда они обращают внимание исключительно на судьбу крымских татар, и при этом молчат о судьбах тех, кого они не любят, кто им неудобен, это вот это запредельное либеральное лицемерие. Но даже это не самое грустное, дорогие друзья, а самое грустное, что вот эти вот крымские татары, которых недавно задержал ФСБ, они действовали по наущению украинских спецслужб, СБУ, вот давайте послушаем спецскора КП Александра Бойко, который внимательно изучал это дело. Я напомню, что в районе Перевального 23 августа, видимо, как раз под очередную годовщину пакта Молотова-Риббентропа, несколько человек попытались взорвать газопровод. Вот, Александр, Эдуард. пожалуйста, расскажите, что сейчас вот
2: проходит суд, насколько я знаю, что известно? А, нет, суд сейчас не проходит. А, там, что интересно, к Дню независимости Украины. Украина, а, Украина а, собственно, и с, а, скоординировала этот теракт, и он именно произошел, и газопровод они именно сорвали. А, вот, и все это делалось руками крымских татар. И это делается уже скажем так, не первый год, сотрудники украинских спецслужб и именно военной разведки Украины подыскивают среди крымских татар тех, которые, в общем-то, помнят, помнят о том, что их выселяли в начале прошлого века из Крыма.
1: И... В 44-м году?
2: Да, и играет на националистических э, вот этих вот э, идеях, э, Вербуют их, вербуют как? Э, в общем то обещают денег, дают деньги, э, они заполняют какие-то анкеты, а потом, когда они, вот, собственно, вступают в эти националистические ряды, э, ими им уже начинают управлять. То есть им уже угрожают тем, что данные о том, что они, значит, завербованы, э, попадут российским спецслужбам, или, вот как в данном случае, двум значит, членам Межлиса угрожали убить их детей. То есть, вот те, давайте те, назовем
1: те, вот этих двух крымских татар, собственно, задержанных по подозрению в причастности к этому теракту Асан Ахтемов и его брат Азиз. Вот они сейчас да. дают показания нашим спецслужбам.
2: Они, да, они состоявшиеся диверсанты, то есть которые именно подорвали по научению украинских спецслужб газопровод и вот. Честно говоря, смотря их э, допрос, я как бы проникся, и там видно, что они не пытаются обмануть, они один из них плачет. И они искренне сожалеют о том, что совершили, и их даже очень становится как-то, вот, ну, мне жалко, потому что то, что они говорят, это, конечно, ужасает. То есть им по телефону в день, за день до теракта звонил сотрудник украинской спецслужбы и говорил, выгляни в окно, у тебя дочка играет сейчас в песочнице, а сыну бочки стоит, а за домом у тебя орех растет, в следующий раз, когда что твои дети там будут висеть.
1: Подождите, а, а как возьми? такое возможно? То есть они что, с беспилотника смотрели или как?
2: Я думаю, что другие члены вот этой националистической крымско-татарской организации, они, в общем-то, следили за теми, кто уже завербован. Ну, я думаю, что там не один человек Ну, завербован. то есть такая
1: многоходовая, скорее, была
2: комбинация. Да, они, они этих людей завербовали, они их ориентировали под этот рак, передали на территорию Крыма, территорию Украины, а именно из Херсона, передали за она была закамуфлирована под головку сыра, из этой головки сыра они достали эту взрывчатку, взорвали газопровод и после этого были задержаны. То есть сейчас им грозят серьезные сроки от 10 до 15 лет. И это, в общем-то, серьезно очень. И ну, можно сделать... Собственно, мы подготовили материалы и показали их и, в общем-то, то, к чему привели их общение с националистическими вот этими структурами, которые, в общем-то, пользуются просто их, скажем, националистическими какими-то склонностями, и реально их подводят под тюрьму, и им грозит от 10 до 15 лет, что серьезные сроки детей, они скоро не увидят. и в Непонятно, кому в этой ситуации хорошо, когда они взорвали газопровод на территории своей же земли, то есть по, по подвергли риску своих же детей, друзей, близких. Ну, в общем-то, очень и, и -то, Вот я 100... цитирую, я цитирую,
1: я цитирую ваш материал об этом чудовищном деле. Эти mm -hmm. люди рассказывают Асан и Азиз, пообещали нам с братом 50 тысяч гривен. Ну, это 1800 долларов. За, в... за взрыв газопровода в Крыму, в Херсоне, то есть на территории Украины, была встреча, где нас попросили заполнить анкеты. Понятно почему, потому что анкеты остаются там у кураторов вот, из этой военной разведки или из СБУ, и в дальнейшем э, могут использоваться для шантажа. Мол, смотрите, вы уже все подписали. И потом в Крым прислали передачки с конфетами и мягкой игрушкой, в которые, как я понимаю,
2: были вот детали для нехорошего устройства. Mm -hmm. Именно так. Жас. И потом, да, и сначала они конфеты просылали мягкие игрушки их детям, а потом они угрожали этих детей убить. То есть очень как-то так вот все. Жутковато. И... Нет, ну то,
1: что ну... понятно, понятно, что Украина, в общем, берет пример с США. Мы видим, как США поступили со своими коллаборантами в Афганистане, просто бросили их умирать.
2: Ну да, в общем, Украина. Ну, мягко стелит, а потом жестко все происходит. Очень да, все И происходит. при этом,
1: понимаете, ведь в чем проблема? А вот где эти пророссийские крымские татары? Ну, я там даже вот не вижу их, хотя они, безусловно, есть. Я с ними общаюсь, и я бы сказал, там 95, ну, по ощущениям процентов крымских татар, они за Россию, они благодарны России, что в Крыму нет войны, что им выплачиваются компенсации. При Украине 25 лет, 23 года, естественно, никакие компенсации им не выплачивалось, а земля просто в порядке самозахвата принадлежала. Им, а сейчас им хотя бы там, оформили документы на землю, заплатили деньги, чтобы они себе могли дома построить взамен тех, из которых их выселили в 1944 году. И я уж не говорю о том, что язык крымско-татарский является одним из трех официальных языков Республики Крым. Да, Этого в... тоже не 2000... было при
2: Украине. В 2014 году, сразу после того, как Украина вышла из Крыма, есть герой разведчица Алиме Абденадова, военная разведчица Ей было присвоено звание Героя России При этом она сейчас единственная татарка-женщина, которая Герой России И она возглавляет список Героев России Которые были награждены женщины в годы Великой Отечественной войны. То есть это ну, говорит о Нет, том, что... был
1: еще крымско-татарский военный летчик Амет Хан Султан, тоже очень известный. То есть это к тому, что некоторые искренне уверены, что там крымские татары воевали на стороне немцев. Ну, друзья, И, здесь было все сильно сложнее, не так, как вы думаете.
2: Вот. Было по-разному, было по-разному, и были времена, допустим, когда я в 80-х годах был в пионерском, в пионерском лагере в Крыму, и нас пугали тем, что не надо ходить за территорией пионерского лагеря, потому что там поймали мальчика, набили ему рот землей, зашили суровыми нитками и сказали, жри крымскую землю, сколько тебе влезет. Вот, вот такие страшилки были, и было там на самом деле это или нет, мы не знаем, но это да. было и в советское время все. Но... Александр Бойко, спецкор Комсомольской
1: правды. И в следующем блоке мы поговорим о самой драматичной роли Михаила Ефремова. Могут ли ему смягчить наказание? Слушайте радио Комсомольская правда и ни в коем случае не переключайтесь.
0: Оставайтесь с нами. Эдвард Чесноков. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: «Моя жизнь дала трещину в девятнадцатом году. Сначала долго болела и умерла моя мама, затем не стала моей театральной мамой Галины А Театр «Современник» для меня перестал существовать. Я не выдержал, начал пить, и 8 июня следующего 2020 года я стал виновником гибели человека. Как черт из табакерки появился Эльман Пашаев, который много говорил, появлялся на телевидении. Началось адвокатское шоу, а мне было уже все равно, чем хуже, тем лучше, думал я. Единственное, заслужил». Это, собственно, слова далеко не полные Михаила Ефремова, ну, актера, чей дар может быть действительно выше среднего, хотя, с другой стороны, советская актерская школа базировавшаяся на русской актерской школе, они даже людям со средним дарованием за счет этой базы прививало что-то. И главный-то вопрос – а кто же позвал адвоката Пашаева, не сам ли Ефремов? Ну, что было, то было. Ему осталось сидеть еще около шести лет с учетом отбытого срока. Ну, многое или мало не нам судить – и сейчас Михаил Ефремов через адвокатов пытается оспорить свое заключение, подал в кассационный суд, но он оказался безрезультатным. Срок артисту не скостили ни на день, хотя он болеет астмой, да и вообще, в общем, обостряются болезни в местах не столь отдаленных. Однако, есть ли какая-то надежда у Ефремова выйти все-таки раньше срока и еще блистать не только в тюремном театре, но и просто в театре? Алена Мартынова, специальный корреспондент КП, нам ответит. Алена, здравствуйте. Все-таки есть ли какая-то надежда у народного любимца или для кого-то нелюбимца?
3: Эдвард, привет! Всем здравствуйте! Ну что, что тут можно сказать? На самом деле, это вопрос, мне кажется, риторический. Надежд у Ефремова, как мы сегодня увидели, а мы действительно видели его, так как он присутствовал на заседании по видеосвязи, надежд особых у него нет. Есть четыре варианта развития событий, один из них наиболее вероятный, все остальные, как вот сейчас уже нам видится после трех судов над Ефремовым, все остальные из разряда фантастики. Ну, вопрос, с чего начнем? С ну, реального да. варианта или вот самых таких фантастических? Ну, давайте,
1: давайте с реального, а потом перейдем к фантастическому.
3: Да, реальный вариант. Значит, черным по белому на бумагах из колонии указан срок. 30 декабря 2027 год. Именно в этот день истекает срок заключения Михаила Ефремова. И, скорее всего, если он будет в добром здравии и на своих двоих ногах, он выйдет из колонии и отметит 28-й год. Новый год уже дома.
1: И сейчас ему 57 лет.
3: 58. Соответственно, 58.
1: При этом, 60. что интересно, его жертва: вот Сергей Захаров, простой русский человек, курьер интернет-магазина, который от полученных травм после ДТП скончался. Ему тоже 57 лет. То есть, как бы встретились две России. Один джип Грант, широкие человека. В общем, у которого было, ну, наверное, все. О чем только можно пожелать. И другой человек, который последние там, годы до пенсии вынужден был работать курьером интернет-магазина.
3: Ну, на самом деле, сегодня Ефремов так и сказал в своем э, самом последнем слове. Оно самое последнее, потому что суд, самый последний, третий кассационный, других судов уже больше не будет. Значит, он так и сказал, что, наверное, это расплата за мою роскошную жизнь, когда я был любимцем публики, и мне казалось, что я могу делать все, что угодно, и мне за это ничего не будет. Оказалось, что это совершенно не так. Но вот если возвратиться к остальным вариантам развития событий, да, что все-таки может произойти с Ефремовым, угу. то тут значит, первый вариант – условно-досрочное освобождение. Он все-таки может выйти на свободу по УДО, Примерно в середине 2023 года. Для этого значит, нужно отсидеть одну треть срока и иметь идеальные характеристики из колонии, а собственно именно такие характеристики нам сегодня и продемонстрировали адвокаты. Ни одного нарекания, зато три поощрения у Ефремова, так как он уже отличился. А показалось... вот чем отличился, да, расскажите. Вот, собственно, как нам сообщили, что он помогал проводить турнир то ли по бильярду, то ли по настольному теннису, это вот одно какое-то отличие, за, этого, за это его руководство колонии поощрило, отметило и так далее. А вот два каких-то других поощрения адвоката нам не раскрыли, причем сделали это сознательно, потому что это вот некие, скажем так, усиновские там, внутренние дела и какие-то секретики. Я, честно говоря, как женщина далекая от этого, мало что... Этом понимаю. Еще один вариант, что все-таки может произойти с Ефремовым? Может быть, если вдруг он решится просить о помиловании, да, то может, скажем так, вот эта вот карта сыграть. А помиловании можно просить через год, после того, как ты начал отбывать наказание. Соответственно, вот буквально на днях Ефремов уже может этим заниматься. Вопрос другой – решится ли он это делать. Ну и есть еще всякие варианты обжаловать приговор. Это уже не судебные заседания, а вот какие-то там, значит, Судебные коллеги по уголовным делам, то есть они встречаются, совещаются, хмурят лбы, качают головами и решают, достоин он того, чтобы выйти на свободу или недостоин. Ну а какой вариант выберет Ефремов, будет ли он сопротивляться как-то дальше и пытаться, мы узнаем, я думаю, не раньше. Да, но интерес,
1: защита так. использовала такой достаточно интересный аргумент что Ефремов может принести пользу для общества, а сейчас там у него проблемы со зрением, астма, и, в общем, не приносит он пользу для общества. Вот э, э, почему суд не внял этому аргументу, и насколько это вообще аргумент реальный, он когда-либо применялся или нет?
3: Слушайте, мне, мне кажется, что это достаточно такая вообще формальная фраза, что, ну, понятно, что человек на свободе, да, работающий, который платит налоги, содержит свою семью, помогает потерпевшим, то он, ну, априори приносит какую-то пользу обществу, да, тем более он встал на путь исправления, не пьет и так далее, а, грубо говоря, сидя в колонии, а что он может, да, он, как нам сегодня рассказали адвокаты, он там ничего не зарабатывает, он только сосет деньги из своей семьи, то есть, то есть они вот его из своего скудного бюджета, семья с тремя детьми, значит, его как-то еще вынуждены обеспечивать. Там передачки, продукты, сигареты и так далее. Поэтому если говорить о пользе общества, ну теоретически да, в случае освобождения, конечно, она была бы больше. Ну вот почему суд не внял, да? Собственно, никто так и не понял. Вообще очень быстренько так прошло заседание, как-то так все по верхам раз-раз-раз, и, и готово. И приговор без изменений. Поэтому...
1: А вот еще вопрос нам пишут радиослушатели. А кто сейчас адвокат Ефремова? Потому что была какая-то чудовищная комедия с Сулейманом Пашаевым. Мы слышали там сведения о том, что чуть ли не инопланетяне ослепили лазером. То есть мы наблюдали какой-то просто цирк с конями. Вероятно, из-за которого э, и получился такой большой срок
3: ты знаешь, да, на самом деле мы вот сегодня в очередной раз убедились, что судьба Ефремова, она решилась еще в первом суде, в том самом Пресненском, где Эльман Пашаев устроил балаган вообще, чуть ли я не знаю, там не свадьбу и так далее, цирк с конями. А сегодня у Ефремова три адвоката, причем это тоже был сюрприз сегодняшнего судебного заседания, потому что два из них, они, насколько я понимаю, в родственных отношениях состоят. Это уважаемый адвокат, он уже в возрасте. Петр Хархорин и вот его молодой достаточно родственник Роман Филиппов. Они еще с момента апелляции пытаются Ефремова как-то вытащить. А сегодня мы увидели третьего адвоката. Это адвокат по фамилии Падалка. Он из Белгородской области. И, собственно, он сидел как раз вот перед клеткой, в которой находился Ефремов. То есть он был с ним там рядом вот в момент этой видеоконференции и судебного заседания. То есть на данный момент три адвоката.
1: «Здесь, в колонии, ко мне пришло осознание содеянного мною. Каждую ночь я вижу эту страшную аварию. Образ Сергея Захарова ни на минуту не покидает меня. Этот грех мне замаливать всю жизнь. Если я когда-нибудь выдана на свободу, то буду помогать его близким людям». Надеюсь, что после такого большого срока у меня останутся силы работать и зарабатывать. Здесь в колонии обострилась моя астма и другие болезни. Трудно дышать, периодически задыхаюсь. Прошу вас о снисхождении, о милосердии. Это я прочитал выжимки из речи Ефремова, которую вы можете прочитать в «Комсольской правде» под заголовком «Самая драматичная роль Михаила Ефремова». Но понимаете, вот, ну он же все-таки актер, и актер не последний. Это было все-таки искреннее раскаяние, или он, понимая, что на кон... ну, в буквальном смысле его жизнь, поскольку ну, здоровье его подводит, вот он так блистательно играл. Вот Вы же это наблюдали, как вы думаете?
3: О, слушай, Эдвард, на самом деле этот вопрос, меня удивляет, что вообще люди его задают, вот я честно скажу, потому что, на мой взгляд, степень искренности, она совершенно не определяет меру наказания, да? будем откровенны, в этом деле очень много было фарса. Если уж так смотреть, а давайте посмотрим, насколько искренняя была официальная жена погибшего Маргариты Захарова, которая, оказывается, 20 лет назад с ним еще разошлась, но, тем не менее, пришла и убедила суд в том, что они жили душа в душу, и заработала на этом 1 миллион рублей. Получается, фактически уже на смерти совершенно чужого человека. Ну, есть, да не нет, кажется, мне что...
1: кажется, такая антиэль... антиэлитарная повестка, когда вот давайте щелкнем по носу этого человека из телевизора и... Да, покажем, что на самом-то деле. В общем, слушайте радио «Комсомольская правда». С нами был автор вот этой интереснейшей судебной хроники про Михаила Ефремова Алена Мартынова, корреспондент КП. Послушай, дядя, радио КП.
0: Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Так
1: действуют ли у нас законы для всех одинаково? И не было ли показательная посадка Ефремова, вот такой вот попыткой показать, что действует, когда, например, Грудистов, который защищал Виванова девушку, получает 8 лет тюрьмы за непреднамеренное убийство в ходе защиты девушки, в ходе кейса, похожего на случай Расула Мирзаева, который тоже за непреднамеренное убийство в ходе драки в ночном клубе получил 2 года. Интересно, да? Но вот давайте послушаем, что о деле Ефремова скажут наши радиослушатели. Из Твери до нас дозвонился Сергей. Здравствуйте, вы на линии. Добрый вечер. Да. Ну, постараюсь быть кратким. Не верю,
4: как говорят, знаете, про артистов. Все его вот этой речи не верю. Давайте отстранимся от того, что вот он известный артист, а был бы он обычным российским гражданином, в общем-то, и делу не было бы такого резонанса, и, в общем-то, сидел бы он и будет сидеть. Я считаю, что решение суда абсолютно верное, и не нужно делать никакую скидку на то, что вот он известный актер. Все, спасибо.
1: Спасибо. Да, если у нас еще есть желающие высказаться по этому нашумевшему делу, то, пожалуйста, наш эфир открыт для носителей разных точек зрения. О, из Москвы у нас дозвонился радиослушатель, которого зовут. Как вас зовут? Николай, Николай здравствуйте. Yeah. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Ну, я очень уважаю. Ефремова, Михаила Олеговича. И я очень... Мне нравятся все его работы. Во многих фильмах он снялся. Очень талантливый человек. У него талантливая семья. И я хочу, чтобы он реально приносил пользу стране, людям, которые его обожают. В России очень много его людей, которые просто реально плакали, когда, его, когда был объявлен этот приговор. Конечно, очень жалко вот водителя, который погиб. Сергея Захарова. Сергея Захарова, к сожалению, не знаю его отчества, но действительно, он тоже останется у всех в душах, у всех россиян. Но как бы я считаю, что Олег Ефремов, извините, Михаил, Олег, Михаил Олегович Ефремов, он искренен в своих раскаяниях, и он реально будет порадует нас своим творчеством еще большей степени. И не нужно, чтобы он погибал в тюрьме, а нужно, чтобы он действительно так бы, замаливал свои грехи своим трудом. И его дети, и его жена ему помогут, чтобы он перестал принимать вот эти все токсические вещества, от которых произошло, произошло вот этот несчастный случай. И я думаю, что и все общество тоже должно ему помочь, чтобы не говорить ему давай с тобой выпьем, или ты еще хуже. Главное а токсическое вещество
1: – это гордыня. Продолжим говорить о теме культуры. Появился рейтинг самых популярных, самых издаваемых книг за первое полугодие 2021 года. Он достаточно неожиданный, я вот с интересом изучил. Никогда не догадаетесь, кто первый, это даже не Донцова, там, да, Стивен Кинг. 116 изданий по всей стране, общий тираж 592 тысячи экземпляров, практически советские, кстати, тиражи. А для единичного художественного издания самый большой тираж у Джорджа Оруэлла, известного вам романа. 1984, тоже 80 тысяч экземпляров, вот в прошлом году был тираж, серьезно тогда, если кто там не знает, то уже даже там 3 тысячи экземпляров, особенно для там, молодого, никому неизвестного автора, это очень много, 5 тысяч, это уже колоссальный тираж. В советское время там книги издавались тиражами даже не на один, а на два порядка больше. Там Это были нормальные тиражи. Вот. Так что же происходит и почему Стивен Кинг? Неужели э, россияне усматривают какое-то отражение реальности в тех ужасах, которые он описывает. Вот у нас попробует помочь разобраться в этом Борис Куприянов, директор сайта о книгах и чтении Горькие Медиа. Борис Александрович, здравствуйте. Что интересно? Я-то ожидал, что вот эти самые популярные книги, там это будет Джордж Мартин со своей игрой престолов, Толкин. Там э, э, Роулинг, Джоан, да? То есть, которые писали более или менее сказки, э, иногда страшные, иногда веселые, но в итоге номер один Стивен Кинг, у которого только ужас, исключительно некомфортные такие миры. Вот почему это как-то связано с нынешней ситуацией у нас?
4: Добрый день. Ну, во-первых, я не могу сказать, что а, Стивен Кинг – это только ужас. Стивен Кинг – это... Лизаатура, безусловно, жанровая, но назвать ее однозначно ужасом я бы не решил, честно вам могу сказать. Я небольшой специалист, наверное, в творчестве Кинга, но вы Кинга представляете, видимо, только по очень каким-то известным вещам. Ничего удивительного нет. Кинг выпустил после долгого перерыва новую книгу в прошлом году, насколько я помню. Кинг интересен, Кинг актуальным актуальным актуален продолжает быть, потому что он задает не только вопросы ужасов ужасов, но еще и вопросы как бы мироздания достаточно простой формы. Что касается Толкина, то, безусловно, он тоже много продается и продавался раньше. Но его в этом
1: списке нет, вот меня и поразило. Сейчас
4: нет, но посмотри, что было в списке там три. Ну его, Причем его современница
1: Агата Кристи есть, даже обидно конечно, как бы ничего удивительного
4: нет, потому что разное время диктуют разные вещи. Но если посмотрим список пятилетней давности, там наверняка есть, толком не знаю, но точно есть, роулинг и так далее. Это совершенно естественный, естественный процесс. Да, наверное, как бы жители России, наши соотечественники видят в Уоррале и в Кинге больше вещей, соответствующих сегодняшней нашей жизни, чем в сказки, не сказки, а в таком возрастном поголенческом произведении о Гарри Поттере или в вещах Агата Кристи. Я думаю, что да, люди это
1: выстраивают. Что интересно, русские писатели начинаются только на четвертой и пятой строчке. Да, я поясню. Этот список 20 наиболее издаваемых авторов по художественной литературе. Он по версии издательства АСТ. Там, наверное, у других издательств там Эксмо будут какие-то другие списки. Но вот этот список интересный. Значит, ну, так
4: издательство XMO первое... это одно и то же. На самом деле уже уже с, некоторых, с некоторого времени издательство Азбука тоже входит в единый концерн а, АСТ, Эксмо – «Азбука, к несчастью», может, и к счастью, не знаю, но мне как бы нравилось, что «Азбука» была независимая. «Ман Вану Фарбер, «Барбора» и огромное количество других издательств – это все один и тот же концерт. Поэтому судить
1: по тому, что читают... А, я, я прошу прощения, это а? я виноват. Это данные российской книжной палаты. Просто мне бросилось в глаза АСТ, она издавала вот этого «Оруэлла» тиражом 80 тысяч экземпляров хм год назад. Но это данные книжной палаты России. Это не издательство.
4: Ничего, ничего удивительного нет, на самом деле. Что касается Орала, действительно, видимо, современные россияне считают, что Орал актуален, подходит к нашей жизненной ситуации. Это вопрос уже не ко мне, и даже, ну, не ко мне точно, а вопрос там к политологам, фотологам, культурологам. Да, но... вопрос современной
1: ситуации не в литературе. Но что меня поражает, то есть мы все привыкли говорить о великой русской литературе, безусловно, великой, без шуток, но из этих 20 самых издаваемых авторов, русские, 4-й, 5-й, Достоевский и Дарья Донцова, интересно, да, ну, есть Булгаков, хорошо, покойная, скончавшаяся в этом году Татьяна Полякова, светлая память, Аркадий Стругацкий, Борис Акунин, Лев Толстой, то есть, получается... Меньше половины, там, 7, 8, и в большинстве своем это даже не классика. Там. Ну, Татьяна Полякова, э, Дарья Донцова, там это почему уважении не классика. Вот почему так? Ну, это, опять же, вопрос тоже
4: не ко мне, а культурологам а литературы ведом, почему современная русская литература э, кажется менее актуальным э, читателям чем литература э, не чем классика, и чем литература зарубежная. Что касается, вот опять же, того же АСТ, насколько я знал, там два года назад Гузель вышел тоже с тиражом 400 тысяч экземпляров. Так что не все так плохо, на самом деле. Просто значительно меньше книг выходит, которые трогают наших сограждан за живое. Значительно меньше авторы отвечают на современные вопросы читателя, наверное, вот об этом стоит подумать. И это проблема. Здесь не, не то, что вот раньше нас читали много, сейчас читают мало. И на самом деле отечественная литература и зарубежная литература – это вещь достаточно формальная. Для читателя ну, не важно, читать литературу литература отечественная и зарубежная. Не важно, цепляет его это или не цепляет. Кто-то читает, кто-то больше любит Диккенса, кто-то больше любит Достоевского. И в какой-то степени а, переводной дикий
1: соотечественник Достоевского по причине того, что они находятся рядышком на одной. Да и в общем жили в одно время. Да, Борис Куприянов, директор сайта о книгах и чтении Горький Медиа, у нас был на линии, и мы продолжаем наш эфир, продолжим через минуту после перерыва и поговорим об истории о приказе номер 270, который 80 лет был назад подписан. И по сути обрек на статус врага народа тех красноармейцев, которых не повезло попасть в котлы в начале Великой Отечественной войны. В общем, поговорим об истории Второй мировой, и дальше будет еще интереснее. Не переключайтесь,
0: друзья. Я предпочитаю правду, -прав, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: Каждый командир или политработник обязан сражаться до последней возможности, даже если он окружен силами противника. Запрещается сдаваться в плен врагу. Нарушители могут быть расстреляны на месте. При этом они признаются дезертирами, а их семьи подлежат аресту и лишению всех государственных пособий и поддержки. Для многих это в те... Годы просто означало бы голодную смерть, в блокадном Ленинграде, к примеру. Чем же был этот сталинский стоп-приказ номер 270, подписанный 80 лет назад, в самый тяжелый период Отечественной войны? Давайте поговорим с экспертом по Второй мировой войне кандидатом исторических наук Дмитрием Суржиком. Дмитрий, здравствуйте. Вот, по сути, этот приказ... Мы вообще так обсуждаем, что мы вступили в пору таких печальных годовщин. Там было 80-летие блокады Ленинграда, 80-летие вот этого вот странного приказа. По сути, он обрек тех, кто попал в плен, на статус изменника Родины, врага народа и так далее, и так далее. Вот было ли это справедливо?
6: Добрый день, Эдвард и наши уважаемые слушатели. Приказ, конечно, жесткий, приказ, конечно, эмоциональный и не лишен перегибов. Но, с другой стороны, надо понять обстановку, в которой он был принят. К концу лета сорок первого года на фронте сложилась чрезвычайная ситуация. Срочные меры с целью остановить или отбросить противника не давали желаемых результатов. Красная армия отступала. 10 июля началась битва за Ленинград. Она, конечно, сковала крупные силы немецко-фашистских войск и финскую армию, но, тем не менее, противник был у второй столицы, второго крупнейшего и политического, и промышленного центра, в европейской России, оставшегося ну, под контролем советской власти. В Смоленском сражении, которое проходило с 10 июля по 10 сентября, наступление противника было приостановлено, но лишь на время. Потери советских войск были огромны. Уже за первый месяц войны потери Красной Армии составили около миллиона человек. Из них убитыми и умершими только 300 тысяч а 700 тысяч пленными. Система управления рушилась, не хватало резервов, ставка хаотично затыкала дыры, образовавшиеся во фронте, образовавшиеся в результате прорыва немецких танковых соединений. И надо сказать, что еще до приказа 270 аналогичные приказы выпускали отдельные командармы. Так, например, 8 июля 1941 года генерал-майор Коробков э, приказал, несмотря на то, что его на следующий день арестуют, как мы знаем, он приказал сформировать отдельные группы истребителей и танков, своеобразные мобильные отряды противотанковой обороны, которые были бы усиленно наряжены против немецких танков бутылками зажигательной смесью, э, противотанковыми орудиями и устраивать засады на возможных местах прорыва. В его приказе также говорилось, необходимо резко поднять дисциплину во всех подразделениях и частях, поднять боевую дугу. Да, Дмитрий, я вас, помощью... я вас
1: позволю, секунду, я вас позволю немного перебить. Уже в массовую культуру даже пришел такой штамп, мем, называйте как угодно. Например, в недавнем, недавнем фильме «Девятаев», такой вольной истории побега с острова Узедом, там был такой любопытный момент. И, видимо, не только там. Значит, офицер в Власовец разговаривает с красноармейцем, недавно попавшим в плен, зачитывает ему этот приказ, который, в общем, был всем известен, и говорит, ну смотри, вот тебя объявили вне закона, тебя объявили врагом народа, там, изменником родины, просто за то, что тебя в бессознательном состоянии взяли в плен. Что тебе остается, да, когда твою семью обрекли на голод? Только вот вступить в нашу шайку и вот вместе с нами там сражаться против СССР. И я думаю, что действительно для многих это могла быть мотивация. Раз уже человек совсем вне закона там за чертой, ну куда? Ну вот вступай в нашу шайку, как вы думаете?
6: Ну смотрите, надо сказать, что в условиях немецкого плена погибло более половины. Советских военнослужащих. Погибли они, наверное, не потому, что хотели вступить во всякие коллаборантские формирования, во всякие власовские соединения, а погибли потому, что они, ну, пускай даже в таком виде сохранили верность своей родине, своей присяге, они не встали на путь сотрудничества с врагом. Это раз. Затем мы помним примеры Карбышева, примеры того же самого Мусы Джалиля, которые старались поддерживать тех, кто находился рядом с ними военнопленный. Власовцев же было, ну, сколько там, две дивизии, ну, несколько десятков тысяч человек. Извините меня, из нескольких миллионов военнопленных это капля в
1: море. Да. Но при этом э, все-таки какова судьба военнопленных, которые там после войны или в ходе наступления Красной Армии снова оказались на родине? Вот есть такой миф. Частично он возник благодаря известному тоже произведению Александра Исаевича Солженицына один день Ивана Денисовича: что вот если побывавший в плену человек попадал снова в СССР, то его там бросали в лагере. Вот это правда?
6: Значит, давайте обратимся к мелочам, к частностям, к фактам, как угодно это назовите, и не будем все мазать одной краской. Человек, находившийся в плену у врага, ну и вообще лица перемещенные, перемещенные лица, это вообще термин, оказывался в фильтрационном лагере. Это не НКВД, это не вышки, не часовые, это выясняют судьбу человека. Что, где, как с ним было, что он как происходил, что делал. Подобная фильтрация позволила выявить отчасти. Я не говорю, что всех, но отчасти позволила выявить действительно преступников. Но ну, агентов абсолютные... врага в том числе. Агентов врага, тех, кто скрывался, будучи ранее, там, в полицаях, в предателях и так далее. Но абсолютное большинство... Я сейчас ну точно не назову цифру, но не менее 80% вышли спокойно, со спокойной совестью, спокойно жили дальше. Так что лагеря были, но лагерь, лагерь урозен. Фильтрационный лагерь или уже лагерь НКВД, когда человеку доказали его какие-то преступления и осудили, это разные вещи. Давайте видеть все нюансы.
1: Угу. — Понятно. Так все же, какие, э, можно ли говорить, что вот это положение военнопленных э, да, было нормальным? То есть вы, как специалисты по военной истории XX века, э, вот э, как, каков был правовой статус, там, например, военнопленных, которые из американской там, или из британской армии попали в немецкий плен. Действительно ли они объявлялись там врагами Родины? Да? Я помню, тоже художественное произведение, я на него сошлюсь, бойня номер пять Курта Воннагута, где вот эти вот британские пленные в немецком лагере живут припивающие, им приходят посылки с продуктами, причем у него там очень смешно, было 10 военнопленных, по ошибке почему-то пришла посылка не на а на 100 человек, и они там закатили пирушку англичане в немецком лагере.
6: Поймите, что война на Западном и на Восточном фронте для гитлеровского Рыха была совершенно разной. И на Западе, если они там могли апеллировать к какому-то расовому единству, еще к каким-то тезисам, то война против Польши, против Советского Союза – это война на уничтожение, война на колонизацию этих земель будущими немецкими баурами. И военный плен – это один из инструментов этого геноцида и последующей колонизации. Я уже говорил о чрезвычайно высокой смертности советских военнопленных в немецком плену. Свыше половины, свыше, по-моему, даже 55% просто погибло от голода, от болезней. Просто погибло потому, что рацион питания советских военнопленных у немцев был вдвое ниже минимума биологического... Просто биологического
1: минимума необходимо для выживания. Да. Ага.
6: В то время как По... советским пленным немцы получались, ну, где-то вровень с этим минимумом, где-то, может быть, чуть побольше, а если они участвовали в разных пропагандистских акциях, то, естественно, и еще побольше. То есть в советском плену задачи уморить военнопленных не было. Время, ну, она, и при конкретно... этом э,
1: кричат, э, конечно, что наша страна плохая, ну, как, в общем, и при Геббельсе кричали Дмитрий Суржик, кандидат исторических наук. И я, опять же, скажу очень простую вещь. Давайте сделаем так, чтобы мы могли гордиться не только нашими победами в Великой Отечественной войне, но и нашими другими победами, чтобы вот, это вот э, этот спектр разрешенного патриотизма увеличился как он увеличился благодаря Крыму. Ну и, конечно же, слушайте радио «Комсомольская правда» и о новых русских победах вы узнаете самыми-самыми первыми. До свидания. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.